0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, egal wo du bist da draußen. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst, denn Zeit ist das Wichtigste, das Wertvollste hier auf der Welt. Dafür danke ich dir schon mal. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn die liebe Julia ist heute bei mir zu Gast. Eine kleine Anekdote von uns. Wir haben vor ein paar Tagen beide ähm, erfahren, dass wir im gleichen Ort voltigiert bzw. geritten sind, nämlich in Oberbauerschaft, Herzog Wittekind. <lacht> Julia hat lange Zeit in Minden gewohnt und ich komme gebürtig aus Hülos-Büttendorf, also ein mini kleiner äh, Pupsort. <lacht> Aber wunderschön gelegen und ähm, ja, das verbindet uns dann ja noch mal ganz anders und viel tiefer. Und ähm, wir haben das erfahren dadurch, dass die Nebel Laura Marlina Seiler ja auch in Minden unter anderem aufgewachsen ist. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, jetzt ein kleiner Insider, und ähm, ja, dann fühlt man sich eben noch ganz anders miteinander verbunden. Jetzt freue ich mich, Julia begrüßen zu dürfen. Julia ist 38 Jahre alt, ist ähm, Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat einen achtjährigen Sohn und hat mittlerweile zweimal die Diagnose Brustkrebs erhalten. 2018 ist sie das erste Mal an Brustkrebs erkrankt und 2019 hatte sie ein Rezidiv. Darüber sprechen wir heute und ich finde es schon mal so ähm, interessant auch oder auch so tiefgehend als Ärztin selber, wo man tagtäglich mit den Frauen zu tun hat, die an Brustkrebs erkranken denen man selber die Diagnose dann auch noch mitteilen muss, ähm, ja, dass sie selber erkrankt ist. Und ich freue mich sehr, Julia, dass du heute bei mir bist. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Es ist so schön, dass du da
1: bist. Liebe Kendra, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für
0: deine Einladung. Total gerne. Ich freue mich auch. Liebe Julia, lass uns gerne zurückgehen. 2018 war ja ein ganz besonderes Jahr. Also ähm, bei mir war es ja auch genau 2018. Wo standest du da genau vor deiner Diagnose? Ähm, was war da genau los?
1: Ähm, ja, 2018 war ich gerade ähm, ja, Ärztin in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe in einer mittelgroßen Klinik. Ich ähm, war gerade anderthalb Jahre im Beruf und mein Sohn war gerade vier Jahre alt. Wir waren, ich glaube, vor einem Jahr gerade erst ähm, hierher gezogen, hatten uns gerade unser Haus ähm, gebaut und waren eine Woche eingezogen. Und ähm, ja, dann kam der 10. April 2018 der Tag meiner Brustkrebsdiagnose und ja ich war genau eigentlich mitten im Berufsleben war ähm, ja habe viel gearbeitet habe viel Nachtdienste, viel Wochenenddienste gehabt ähm, und nebenbei wie gesagt dieser Hausbau und ja neues Ankommen in einem neuen Ort und das war einfach da war super viel los ähm, nebenbei habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und ja, keine Ahnung, was sonst noch so los war. Ich glaube, genug, ja. Mhm. ja. Wow, wie hast du es genau gemerkt? Ich habe, ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen, also was heißt ein bisschen spooky. Ich habe nachts im Bett gelegen und konnte nicht schlafen und habe irgendwie eher zufällig meine Hand auf meine Brust gelegt und habe gedacht, was ist das denn das? Irgendwas, irgendwas ist da komisch. Das fühlt sich aber komisch an und habe dann einen Knoten getastet. Ja, und habe dann gleich am nächsten Tag, hatte ich Nachtdienst und der Nachtdienst ist immer um 14 Uhr schon gestartet. Und dann hatte ich meine ähm, Kollegin vorher gefragt, ob sie sich das mal im Ultraschall angucken könnte den Knoten. Und dann bin ich einfach ein bisschen früher zur Arbeit gefahren und dann ähm, ja, hatte meine Kollegin sich das im Ultraschall angeguckt. Genau, aber getastet habe ich den Knoten selber.
0: Okay. Und sie hat dann sofort, also sie konnte sofort dann was erkennen auch und sie konnte sofort sagen, okay, ähm, es sieht so aus wie ein Knoten oder musstest du dann direkt noch zur Mammographie?
1: Also sie hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ich selber habe nicht mitgeguckt auf den Ultraschall, auf das Ultraschallbild, da kann ich mich dran erinnern. Und ähm, sie hat dann gesagt, naja, ach, Julia, wenn du schon mal hier bist, dann machen wir eine Stanze. Mhm. Toll. Ähm, <lacht> und da habe ich schon gedacht, hm, also eigentlich doch erst Mammographie und dann Stanze, aber gut, sie wird es ja wissen.
0: Mhm.
1: Und für mich war das in dem Moment auch sehr plausibel, dass, wenn ich schon mal hier liege, sie dann ja auch eine Stanze machen kann. Und dann haben wir das gemacht und danach bin ich auch noch in den Nachtdienst und habe dann noch gedacht: Naja, also du bist 34, ernährst dich gesund, machst Sport. Klar, es ist gerade echt ein bisschen viel Stress, aber ja, also was soll das sein? Ne? Was dann? Okay. Die Ärztin in mir, was ist die? Wahrscheinlich die Diagnose ähm, und das Eine war einfach halt nicht der Brustkrebs. Ne? Mhm. Und dann, ja, gut, war das auch okay. Es war ein Donnerstag, glaube ich. Und ähm, ja, meine Kollegin hatte dann das zur Pathologie geschickt und ähm, auch der Nachtdienst. Ja, bin ich vom Nachtdienst ins Wochenende gegangen und habe auch da nicht so richtig. Ähm, also ich weiß noch, dass ich meiner Mutter gesagt habe, du, irgendwie, das, ich habe da was stanzen lassen oder die haben da so eine Probe genommen, weil ich hatte da einen Knoten getastet, aber auch da war das irgendwie gar nicht so, das war für uns alle, hm, ja, nicht so besorgniserregend. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das ganze Wochenende über auch noch immer zwischendurch mal gefühlt habe, ob der Knoten noch da ist oder ob ich mir das eingebildet hatte. Ähm, ja, und dann habe ich mh, wieder einen Nachtdienst gehabt am Montag und am Dienst. Und ich wusste, die, die, das Ergebnis vom Pathologen, also die Histologie, die müsste jetzt irgendwie langsam auch da sein. Ja. Und die war immer morgens bei, unseren, bei unserer Sekretärin, kam die immer ins Fax. Und dann dachte ich, komm, ja kann ich mir die Histologie da ja schon mal rausnehmen? Weil muss ja nicht in der Morgenrunde vorgelesen werden, dass ich jetzt da eine mhm. ähm, Stanze hatte. So, ne? Also ähm, Weil es unsere morgens über, also der Nachtdienst macht immer eine Übergabe am Morgen um halb acht und dann werden eben auch die Befunde der jeweiligen Patientinnen kurz ähm, bekannt gegeben, dass diejenige betreuende Ärztin, die die ähm, ähm, Patientin dann benachrichtigen kann. und mhm kann, dass man eben die nächsten Schritte einleitet. Und da war meine, mein, mein, mein Fax gar nicht da. Also da waren keine Faxe und dann dachte ich, gut, vielleicht hatte ich schon irgendwer mitgenommen, aber naja, ist ja nicht so schlimm. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Übergabe gemacht ähm, am Dienstagmorgen, völlig übermüdet und dann wurden die Histologien der Patientinnen vorgelesen, meine war nicht dabei. Dann dachte ich schon, na gut, dann dauert es halt ein paar Tage länger. Ist ja auch nicht so schlimm. Und nach der Übergabe hat meine Kollegin dann zu mir gesagt, ich bin dann Richtung Dienstzimmer gegangen, wollte mich umziehen. Und dann kam sie mit mir und meinte: Julia, wir müssen mal miteinander reden. Ja, und da wusste ich allerdings sofort, was los ist.
0: Hm. Ja. Okay. Was hast du in dem Moment gefühlt, als sie dir dann die Diagnose mitgeteilt
1: hat? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gefühlt habe. Also Beziehungsweise körperlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was da so war. Ich kann dir den ersten Gedanken sagen, den ich hatte und den weiß ich ganz, ganz genau. Der, der lautete, okay, mein Sohn wird ohne Mutter aufwachsen. Das war es sofort da. Okay. Also Krebs und Tod, das war dann ja mhm. quasi verbunden. Mhm. Und ähm, ansonsten war da noch viel Wut, habe ich gemerkt, weil ich einfach auch so, keine Ahnung, in unserer Umkleide dann und unserem Dienstzimmer meinen Schrank zugeknallt habe. Und ähm, ja, also da war viel, ja, viel Wut. Wut mhm. ja. und der Gedanke... Okay, und dein Sohn wird ohne Mutter aufwachsen. Ja.
0: Okay. Und, uh, wie ging es dann weiter für dich?
1: Mm. Ja, lustigerweise, oder was ist lustigerweise? Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen, wie das so weitergeht. Und, Gut, aber das was, ich, das, was ich gemacht habe, ist, meine Kollegin gefragt, ja, und jetzt? Also, ich war überhaupt nicht in der Lage ähm, zu denken, was jetzt ja. passiert. Und dann hat sie mir gesagt, naja, Julia, jetzt machst du eine Chemotherapie und dann wirst du operiert und dann kommt noch eine Bestrahlung. Und dann, ja, genau, musst du erst noch jetzt ins CT und ähm, ja, noch eine Mammographie und dann hat sie mir so den Weg erklärt. Aber mhm. ich war überhaupt gar nicht in der Lage nachzudenken, was jetzt kommen würde. Mhm. Ja, und dann hatte ich mein Staging, also das CT und die Mammographie. und ähm, zum Glück waren keine Metastasen sichtbar. Ähm, ja, und dann bin ich in die Chemotherapie gestartet, relativ schnell, beziehungsweise ähm, eine kleine Verzögerung gab es noch, weil ich ähm, noch Gewebe aus meinem Eierstock habe einfrieren lassen, weil wir eigentlich gerade zu dem Zeitpunkt ähm, zu Hausbau, Doktorarbeit, ähm, Arbeiten noch in der Planung eines zweiten Kindes waren. <lacht> <lacht> mm. Genau. Und ja, dann habe ich noch ähm, über ein Projekt oder über eine, eine Vereinigung Fertigprotekt ähm, Eierstockgewebe einfrieren lassen genau Kryo konservieren lassen. Okay. Und dann bin ich in die Chemo gestartet. Ja. Mhm.
0: Wie war der Moment? Also darf ich fragen, ob es ähm, Krebs in der, also ist genetisch gewesen? Hast du einen Gentest machen lassen? War es in deiner
1: Familie bisher? Mhm, Ein Gentest habe ich machen lassen. Da mhm. es hat sich ähm, keine genetische Bedisposition herausgestellt. Ähm, aber meine Oma ist ähm, auch an Brustkrebs erkrankt und das auch nicht so unglaublich alt. Ich okay. habe leider nicht mehr genau rekonstruieren können, wie alt sie da war. Ich schätze um so Ende 40, muss sie gewesen sein. Vielleicht auch ein bisschen später, aber ich kann, konnte das nicht mehr so genau hm. äh, herausfinden. Okay. Ja. Ähm, dein Sohn war ja noch relativ
0: klein, als die Diagnose kam. Ähm Könnt, habt ihr ihm das gesagt oder konntet ihr das eben so ein bisschen erklären? Wie
1: war das? Genau, der war vier. Der hatte auch zwei Tage später Geburtstag. Also ich hatte am 10. April meine Diagnose bekommen. Am 12. April hatten wir irgendwie sechs Kinder bei uns zum Kindergeburtstag. Und ja, wir haben ihm das auf jeden Fall erzählt. Weil ich wusste, dass ich ähm, oder weil ich gleich gefühlt habe, dass es ziemlich wichtig ist, authentisch zu sein ja. und ähm, ganz ehrlich zu sein. Ich habe nämlich selber im, eben bei dem Brustkrebs meiner Oma ähm, das eben nicht so erleben dürfen. Ne? Also ich habe ganz, ganz spät erfahren, dass sie dass am Brustkrebs verstorben ist letztendlich auch.
0: Okay, weil noch nicht drüber gesprochen wurde. Ne?
1: Genau, richtig. Mhm. Und das war ganz, ganz komisch. Ähm, mhm. Also ich habe mich da auch so ein bisschen betrogen gefühlt, irgendwie das nicht ähm, Also das ich, Und da war ich keine vier, da war ich 13 oder 14 mhm. oder sowas. Ähm, mhm. Und deswegen jahren wir in der wirklich mitgenommen, aber eben mit natürlich auf die, Weise, also wie man es einem Vierjährigen sagt. Wir haben schon das Wort ähm, Krebs gesagt mhm. und auch gesagt, ähm, wie das, also was das ist und was das so macht, dass das so kleine Zellen sind, die dann nicht, die in der Brust sind, aber die da nicht hingehören, weil das böse Zellen sind oder Zellen, die auch Sachen eigentlich kaputt machen und da eigentlich nicht so hingehören, aber dass es gut, also dass, dass wir das gut behandeln können oder dass man das gut behandeln kann. Und dann haben wir auch tatsächlich zwei schöne Bücher gehabt, die wir äh, mit ihm gelesen haben. Das eine war, habe ich empfohlen bekommen, in der Chemozeit. Das muss aber irgendwie ein Schweizer Buch gewesen sein, weil da hießen die Operationen ein bisschen, ne, da hießen irgendwie, ja, da war Spital, genau, sie kommt ins Spital ja, und Chemo ja, die klar. hatte auch einen ganz anderen. Ein bisschen anderen Namen ähm, oder Reha hatte einen anderen Namen. Ähm, ja, und so hatten wir zwei wirklich schöne Bücher ähm, mit dem mit anhand dem wir eben das gut erklären konnten und das gut begleitet haben. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das total richtig, weil ich eben auch als die Haare dann, ähm, als ich die Haare verloren habe und wir den Rest abrasiert haben. Wir haben ihn dann mitgenommen. Der durfte Beispiel. sich zum Beispiel dann eine, ähm, oder was heißt mitgenommen? Wir haben das zu Hause im Bad gemacht, aber er durfte sich dann eine Haarsträhne behalten. Die hatte dann in so eine kleine Box gepackt und ähm, ja. Ich konnte einfach auch ohne Tuch oder Perücke zu Hause rumlaufen, weil wir ganz klar das einfach auch so kommuniziert haben. Mhm. Ja.
0: Wow. Ähm, wie hast du dann, also du bist dann ganz normal durchgegangen, also mit der klassischen Schulmedizin oder hast du noch irgendwie was anderes damals schon ähm, für dich getan?
1: Mhm. Damals ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ja, die Chemotherapie mussten wir einmal, also vorher unterbrechen, weil der Krebs unter der Chemotherapie ähm, gar nicht geschrumpft war, sondern eher gewachsen. Und da ähm, haben wir dann die OP vorgezogen. Mhm. Aber ansonsten habe ich so einen relativ klassischen schulmedizinischen Weg gehabt. Ja. Mhm. Nee, Und zu der Zeit war das für mich auch, ähm, ja, da habe ich gar nicht überlegt, ob es irgendwie noch was anderes geben könnte oder so. Das war ja das, was ich mit meinen Patientinnen vorher auch alles so durchdacht und geplant hatte. Mhm.
0: Mhm. Ja, richtig. Okay, und dann ähm, gehen wir mal so Spur, ein bisschen vorgehen, ein bisschen ähm, in die mhm. Zukunft. Also dann hattest du ganz normal Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Und ähm, dann waren wir wahrscheinlich so, ich denke mal Ende ähm, Ende 2018 warst du dann, denke ich, durch. So
1: Passt das so? Mhm. Äh, mit der Bestrahlung war ich Ende Januar 2019
0: durch. Genau, mit allem drum und dran, mhm. also Operationen. Mhm, genau,
1: ja. ja. Mhm. Okay, genau. Und dann ah, bin ich irgendwie immer. im April, ja, Entschuldigung, was wollte Nee, sagen? alles gut, erzähl ruhig. Ich bin dann so im, im April bin ich in die Reha gefahren. Ich weiß nämlich noch, dass ich zum Geburtstag meines Sohnes nicht da war. Und mhm. der dann aber, das war an einem Freitag oder Samstag, an einem Freitag hat er Geburtstag. Und dann sind mein Mann und mein Sohn dann ähm, einfach zu mir gefahren in die Reha. Und dann haben wir da einen schönen Geburtstag gehabt.
0: Ach, wie schön. Wie cool. Ja. Okay, da sagtest du jetzt gerade, das war ein Jahr später dann und mhm. ähm, du sagtest, dass 2019 schon äh, das Rezidiv kam. Magst du uns da nochmal mitnehmen?
1: Mhm. Ähm, ja, vorweg kann ich schon mal sagen, dass ich immer, also dass ich seit der Beendigung der Primärtherapie, also der Bestrahlung und einem ähm, immer gedacht habe, dass ich ein Rezidiv bekomme. Oh, warum? Das war nicht nur eine Angst, also es war schon auch die Angst, aber mhm. ich war mir relativ sicher, dass ich das bekommen würde, okay. ähm, weil ich ja so ein bisschen und da half der Arzt den Blick nicht so richtig, weil ich kombiniert habe. Du bist früh erkrankt, du hattest einen aggressiven Tumor, der die werden ja gegradet, ich frage da das war. Ein hormonpositiver ähm, oder hormonsensitiver Tumor. Ähm, G3, also relativ schlecht differenziert. Ähm, letztendlich hatte sich dann in der OP noch herausgestellt, dass ähm, doch auch Lymphknoten befallen waren. Und ähm, in dieser Zusammenschau ähm, ja, wusste ich, oder da war ich mir relativ sicher, dass ich ein Rezidiv bekommen würde. Klar, und weil du ja natürlich
0: auch Ärztin bist und äh, dementsprechend kannst du dann ja auch ähm, eins zu eins
1: zusammenzählen und weißt, wie die Prognosen sind. Ne? Ja, also ich ich hatte ich wusste, dass ich zehn Jahre auf jeden Fall eine Antihormontherapie nehmen sollte, weil eben das ähm, Rezidivrisiko so groß war. Das hatte ich auch immer noch irgendwie im Kopf. Und ähm, ein halbes Jahr vor meiner Diagnose hatte ich zum Beispiel einen Ultraschall von der Brust. Ähm, einfach so, weil ich einen neuen Gynäkologen hatte. Und der meinte auch, oh, Frau Müller, ich kenne Sie gar nicht. Wir machen jetzt mal hier einen kompletten Status. Und mhm. da war nichts auffällig. Und ähm, als ich, wie viel später war das? Vier oder fünf Monate ja später, äh, nee, ja, schon sechs Monate später meine Diagnose hatte, war der Tumor 200 cm. groß. Also ich wusste auch, dass irgendwas Aggressives im Gange irgendwie und dass ich aber so schnell ein Rezidiv bekommen würde, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich war bei einer Nachsorge ähm, bei meiner Onkologin und hatte noch meinen kleinen Neffen mit. Auf den hatte ich irgendwie aufgepasst. Der war da irgendwie, keine Ahnung, acht Monate alt oder so noch im, oder vielleicht ein bisschen jünger. Der war nämlich noch in diesem und Den hatte ich einfach mitgenommen, weil ich dachte, ja, machen wir jetzt einen Ultraschall und <lacht> quatschen mal ein bisschen und dann fahre ich wieder nach Hause. Oh nein. Ähm, und dann, naja, du kennst das sicher auch, der Blick ähm, der Ärztinnen ist dann einfach auch, ja, ich glaube, wenige können in dem Moment wirklich noch so ein Pokerface bewahren. Mhm. Und, ähm, auch das finde ich okay, das ist Authentizität. Ne? Finde
0: ich so, super. Ja, wirklich. Genau. Dieses, dieses Ehrliche und, und
1: nicht dieses, du bist eine ja. Nummer oder so. Ne? Ja. Und ja. Um, dieses
0: Gefühl, ja. hey, da sitzt wirklich ein Mensch, der mich versteht und der meine ja. Ängste, meine Sorgen teilt. Das ist so
1: wichtig dann eben auch. Ja, ja. Um. und ich hatte wirklich eine wunderbare Onkologin, kann ich wirklich nur sagen. Ähm, und die hat dann einen Lymphknoten ähm, Entdeckt, der überhaupt nicht gut aussah. Und dann ja, bin ich gleich mit meinem Neffen dann noch ähm, zur Blutentnahme und ja, dann gleich am nächsten Tag zur Stanze, wieder zu meiner Kollegin, meiner Kollegin des Vertrauens. <lacht> und die Tage waren ehrlich gesagt nicht so toll zwischen Stanze und ähm, Ergebnis, weil ich Anders als beim letzten Mal schon schwer davon ausgegangen bin, dass es einfach auch ein Rezidiv ist. Ja,
0: natürlich. Ja. Und so war
1: es dann auch. Also, das war irgendwie drei, vier Tage später, war das Ergebnis da. Und ich wusste, es ist eine Metastase des Primärtumors von vor einem Jahr, der zwar nicht mehr so hormonsensibel war, aber ähm, ja, definitiv bösartig. Mhm. Und dann hatte ich noch mal ähm, eine Operation, da wurden dann alle Lymphknoten aus der ähm, Achsel entfernt, also eine Achselerdissektion und hatte danach ähm, eine intensivierte Therapie, wie so eine Art Chemo in Tablettenform, mh, die war angedacht für zwei Jahre. Ähm, ja, die habe ich aber nach einem Jahr dann in Absprache mit meiner Onkologin beendet, auch weil die einfach zu, oh, ja, ich weiß nicht, habe mich eigentlich dadurch so krank gefühlt. dass musste man ständig die Blutwerte kontrollieren und mhm. hatte so viele Nebenwirkungen. Da habe ich gedacht, okay, du hast es jetzt ein Jahr durchgezogen, jetzt ist gut hier. <lacht> okay,
0: krass. Ähm, was hat sich so, so verändert, Also als du wusstest, okay, da ist jetzt ein Rezidiv, bist du dann anders drangegangen als bei der ersten Diagnose? Hat sich was verändert?
1: Ja, das war tatsächlich so ein, ja, wie kann man sagen, schon so ein Turning Point, muss ich sagen, weil... Im Rahmen meiner Erstdiagnose habe ich wirklich alles gemacht, was die Schulmedizin ähm, so vorgeschlagen hat und ähm, habe das gar nicht in Frage gestellt. Und als ich so schnell das Rezidiv wieder hatte, habe ich gedacht: Irgendwie ist das komisch. Ähm, du hast jetzt alles gemacht und trotzdem bekommst du so schnell ein Rezidiv. Also irgendwo, also wo, wo ist der Haken? Irgendwo muss doch was, muss doch was fehlen, muss doch was, was übersehen oder muss ich doch, also ich war dann schon eher bei mir, muss ich doch was irgendwie übersehen haben auf meinem Weg zur Heilung, ähm, was ganz, ganz wichtig war oder was ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ähm, und ja, da habe ich das erste Mal eigentlich überlegt, was gibt es denn noch anderes? Also was kann ich denn noch mehr machen? Und im Sinne, also das war jetzt nicht im Sinne von, was kann ich noch alles machen? Also ich habe da nicht wahllos irgendwie ähm, <lacht> gib mir alles, was gut und teuer ist und egal, ich mache alles, hm. sondern schon überlegt, was ist, was könnte für mich gut sein und was habe ich, wo war mein blinder Fleck? Was habe ich, ähm, Übersehen. Und das habe ich wirklich erst ähm, an, mit dem Rezidiv angefangen und bemerkt. Von daher war das wirklich so schlimm, dass auch im ersten Moment war, ähm, war das schon auch wertvoll. Ja. Okay.
0: Ähm, gab es irgendwelche Tools, die du dir dann äh, geholt hast? Also, dass du dann eben, du sagtest, ähm, du hast dich gefragt, was du übersehen hast, also wo du ähm, ja, da auch so Kraft rausgezogen hast oder wo du versucht ha versuchst hast, erstmal genau hinzuschauen oder hinzuspüren,
1: ähm, warum das Rezitiv da war? Mhm. Ähm, grundsätzlich war für mich. Die allergrößte Erkenntnis, dass ich, also dass ich selbst ähm, den wirklich größten Einfluss habe darauf, was ähm, passiert, und zwar in die positive als auch in die negative Richtung. Ja. Ähm, mhm. Und das zu erkennen hat schon mal, das gab natürlich, das war schon eine Last, das zu erkennen. Mhm. So, oder was heißt eine Last, eine, eine große Aufgabe tat sich dann irgendwie auch auf. Aber es war auch eine Befreiung, weil ich damit aus, einer, aus der Abhängigkeit rauskam, abhängig zu sein von anderen. Ja, ja. Hm. Ähm, und das war so das allererste, was ich gemerkt habe. Okay, also selber kannst du schon mal eine ganze Menge tun. Hm. Und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die war... Unglaublich. Die hat mir so viel ähm, Mut gegeben, Hoffnung gegeben und auch so eine Motivation. So. Ähm, und dann habe ich einfach wirklich ausprobiert, was mir gut tut. Und ich hatte mir das im vergangenen Jahr schon so ein bisschen Gedanken gemacht: Na, warum bist du erkrankt? Ja, gut, war wahrscheinlich echt alles ein bisschen viel. Mhm. Ähm, und ich habe aber nicht mehr doll rumgerührt in dem Warum. Genau. Weil ich glaube, dass eben das kann manchmal wichtig sein mhm. und wenn man so eine Idee hat, dann ist das auch okay. Aber das, wo wir etwas verändern können, liegt ja nicht in, in der Vergangenheit. Das liegt einfach nur im Jetzt. Ne? Ja, und richtig. bezieht sich nur auf die Zukunft. Ja. Und von daher habe ich ähm, es jetzt, war jetzt auch nicht so, dass ich ständig darum geda gedacht habe, warum, warum, warum aber ich habe aufgehört ähm, nach dem Warum zu suchen weil ich gemerkt habe, dass das auch Energie bündelt die ich viel, viel besser einsetzen kann ähm, um in der im Jetzt was zu verändern um die Zukunft anders zu gestalten und dann habe ich ausprobiert, okay, ist Meditation etwas, was dir helfen könnte und habe Meditation aus, ähm, ausprobiert und bin letztendlich auch dabei geblieben, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das, ähm, ja, dass das einfach eine unglaubliche Kraft auch gibt und ein im Moment sein, das sogar nicht nur ähm, auf, den, auf die Meditation selber beschränkt ist, sondern eben auch, das kann ich in den Alltag ähm, transportieren. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen, nicht mehr so viel Multitasking zu machen, sondern Singletasking. Also, wenn ich mit meinem Sohn spiele, spiele ich mit meinem Sohn. Wenn ich ähm, Auto fahre, fahre ich Auto. Das mhm. ist Autofahren ist mir heute Morgen mal aufgefallen, fällt mir relativ schwer, Singletasking zu machen. <lacht> der Versuch ist da, mit jemandem zu telefonieren oder auch einfach zu denken, was ist noch so los. Und aber da bin ich halt einfach auf dem Weg. Ne? Also mhm. Ich habe aber gemerkt, dass Singletasking ähm, viel, viel schöner und besser und letztendlich sogar auch effizienter ist als Multitasking. Auch wenn uns Frauen das oft ähm, als positive Eigenschaft ähm, ähm, so nachgesagt wird. Ich glaube mhm. nicht, dass das... Das ist schon positiv, weil man viel schaffen kann irgendwie, aber es ist auch genauso schön, mit allen Sinnen dabei zu sein und etwas single zu machen.
0: Mhm. Ja. Wow.
1: Dazu habe ich noch ähm, dann zu so Dinge wie eine hochdosierte Vitamin-C-Behandlung mit dazu genommen, Hyperthermie. Also habe auch geguckt schon, was kann die... Ich will jetzt nicht sagen alternative Medizin. Es ist schwierig. Alternative, integrative Medizin. Ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen. Aber ich habe mhm. schon geguckt, was kann ich zusätzlich noch machen. Aber ja. auch immer in Absprache mit meiner Onkologin. Also ich ja. habe da nichts irgendwie auf eigene Faust gemacht oder mhm. habe jetzt gesagt, ich nehme den Scheiß aus der Schulmedizin nicht mehr. Ich mache jetzt nur noch mein alternatives Ding. Was ja auch... Ähm, also ich will das überhaupt gar nicht, wenn das jemand tut, dann ist das, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil das habe ich wirklich auch gelernt, so individuell, wie die Tumoren sind, so individuell sind und die Frauen dahinter so individuell darf und sollte eben auch der Weg sein, ne? ja. den jeder für sich finden, finden darf und finden kann und finden sollte.
0: Ja. Absolut, ja. Wow, super, super schön. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass du dich lange nicht gefragt hast, ähm, warum die Diagnose kam, beziehungsweise warum das, die, die, das Rezidiv kam. Kannst du aus heutiger Sicht dir erklären, äh, warum oder das ist eine doofe Frage, warum du an Brustkrebs erkrankt bist? Aber dass du so denkst, okay, da war zu viel Stress und ich habe einfach zu viel gemacht und da war der Hausbau und das Kind und meine Doktorarbeit und das und das und das und, das und, und immer mehr und mehr und mehr und mehr, dass der Stresslevel sehr hoch bei dir war?
1: Ähm, ja, der, das Stresslevel war auf jeden Fall. Ähm, der erste Gedanke, den ich hatte, der, war einfach viel zu hoch. Nur, ich hatte schon, schon relativ lange so ein hohes Stresslevel und ist immer nur ein bisschen mehr dazugekommen. Ähm, wobei, als ich dann in den Beruf gestartet bin, kam schon mit einem Mal dann schon sehr viel dazu. Ne? Und einfach auch, es ist schon ein Unterschied, ob ich... Ähm, äh, ja, Medizin studiere oder Ärztin bin. Das ist ein Riesenunterschied einfach. Die Verantwortung für Leben und für, in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, für Leben von Mama und Kind, mhm. ähm, das war, ja, das war einfach schon sehr viel höherer Stress. Und rückblickend kann ich sagen, habe ich einfach, die also nicht einfach, habe ich schlichtweg die Verbindung zwischen Kör zwischen dem Körper und mir verloren. Hm. Also ähm, das waren wie zwei verschiedene Dinge irgendwie. Also ich habe nicht ich habe nicht mehr also ich habe schon noch gespürt, dass ich Kopfschmerzen hatte oder wenn ich kaputt war, aber erst pff, ja, wenn schon Alarmstufe rot war. Ne? Also hm. ich hatte einen Tinnitus ziemlich schnell, nachdem ich ähm, angefangen hatte zu arbeiten. Und ja, der war dann halt einfach da. Ja, was macht man gegen Tinnitus? Ja, kann man Cortison machen? Oder man versucht, damit zu leben. Ja, was blieb mir über? Ich hatte das irgendwie schon verschleppt. Cortisonbehandlungen machen eigentlich nur Sinn. Ziemlich früh nach der Diagnose, aber das hatte ich schon nichts verschwitzt. Also blieb mir halt über, damit zu leben. so Ja. Also ich habe wirklich schlichtweg einfach die Verbindung zwischen dem Körper und mir durch den vielen Stress und die vielen Anforderungen und natürlich aber auch die Anforderungen, die hohen Anforderungen, die ich an mich hatte, eine gute natürlich. Mutter zu sein, eine gute Ärztin zu sein, eine gute Arbeitnehmerin zu sein, eine gute Schwiegermutter zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, eine richtig gute Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, ja das Haus wunderschön einzurichten und ähm, da, ja, da hatte ich einfach super viele Anforderungen an mich auch und diese Kombi, glaube ich, war es dann letztendlich. Mhm. Okay, wow. Und Ich habe einfach auch für mich gemerkt dann, dass dieser Weg oder nicht dieser Weg so wie ich Ärztin war, wollte ich eigentlich gar nicht sein. Okay. Also ständig übermüdet, ähm, nie richtig Zeit. Ähm, ja, da hatte ich eigentlich schon ziemlich früh gedacht, puh, also so eine Ärztin möchte ich nicht sein. Ich möchte Zeit für meine Patientin haben und wenn die noch eine Frage haben, dann möchte ich die beantworten können. Und wenn die dann noch eine Frage haben, dann möchte ich die auch beantworten können. Mhm. Und ich möchte mich einfach auch mal ans Bett stellen können und mit denen reden können oder mal auf die Bettkante setzen und mal ja. ähm, die von ihrem Mann zu Hause erzählen können oder von den Sorgen, die sie jetzt haben, mhm. weil sie ihrem kleinen Kind erzählen müssen, dass sie Brustkrebs haben. Mhm. Ähm, einfach da zu sein. Und das, das hatte ich nicht. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass einfach auch dieser Weg oder ich fahre tagtäglich zu einer zu einer Rolle, zu einer, zu einem Beruf, den ich mir so nie ähm, gedacht habe, dafür hatte ich eigentlich nicht studiert. Mhm.
0: Wow, was für eine Erkenntnis auch,
1: ne? Mhm, ja.
0: Ähm, wie ist es heutzutage? Du hast gesagt, du machst ähm, Single-Tasking, finde ich richtig cool und ähm, bist du jetzt wieder in deinen Beruf als ähm, Ärztin wieder eingestiegen und konntest jetzt das, was du jetzt gerade so schön erklärt hast, auch umsetzen, also gerade mehr Zeit zu haben für deine Patienten?
1: Ähm. Nach dem Rezidiv, also beziehungsweise, ich muss ein bisschen vorher ansetzen, kurz mhm. vor dem Rezidiv hatte ich das, ähm, nee, nicht ich das Gefühl, sondern eigentlich eher andere das Gefühl, ich müsste jetzt wieder arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, hatte mich gerade ähm, beworben, hatte ein Bewerbungsgespräch in einer Klinik und musste nach dem Bewerbungsgespräch zwei Tage später dann schon absagen, weil das Rezidiv kam. Und
0: oh, krass. Da habe
1: ich dann auch nochmal gedacht, okay Julia, irgendwas ist hier, <lacht> äh, überleg nochmal, überleg mal, was, was also ich habe da schon einen Zusammenhang gesehen zwischen wieder arbeiten und das mhm. war auch eine klassische schulmedizinische Stelle. Ähm, und das war auch eigentlich gar nicht so mein Gefühl, ich wollte nicht arbeiten. Die Krankenkasse meinte, ich wäre jetzt gesund und ähm, ja, schon auch mein Außen. Ähm, meinte, dass es vielleicht auch gut wäre, wieder zu arbeiten. Und irgendwie oh so, Worte. Richtig gefühlt, ja, so richtig gefühlt habe ich es nicht. Aber ich dachte mir, ja gut, ja, okay, <lacht> wenn das so ist, dann da ich kümmere ich das mich jetzt mal um den Job. Genau. Und ähm, ja, nach dem Rezidiv ähm, habe ich mir das wirklich, wirklich genau überlegt was ich mache, wie ich das mache und ich habe mir gesagt, dass ich erst dann starte, wenn ich wirklich ähm, bereit dafür bin mhm. und habe erst mal eine Weiterbildung angefangen beziehungsweise zwei Weiterbildungen und zwar eine in begleitender Kinesiologie, weil ich mhm. einfach Energiearbeit so spannend fand. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht vor <lacht> vier Jahren, <lacht> dass ich mich damit mal beschäftigen würde, aber es ist einfach ich bin irgendwann darauf gestoßen, in einem Buch, Zwölf Wege in ein krebsfreies Leben mhm. ähm, von der Kelly Turner. Und die hat immer Hallo. von der Energiearbeit gesprochen. Und dann dachte ich, Energiearbeit, ach Gott, was für Hokuspokus, meine Güte. <lacht> was machen die denn alle? Und dann habe ich gedacht, okay, aber die hat unglaublich viele Menschen interviewt. Irgendwas mhm. muss da dran sein.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und. Ähm, war erstmal selber ähm, bei einer Kinesiologin und habe so die Art zu arbeiten kennengelernt und mhm. habe gedacht, wow, also du gehst hier jetzt schon lange zu einer psycho und die war wirklich gut. Also das muss ich an dieser Stelle sagen. Die's, mhm. Die war top und die Begleitung war super. Und doch war das die Erfahrung von Energiearbeit ähm, eine ganz andere. Mhm. Eine ganz andere, wirklich. Und da mhm. hat sich so viel getan dass ich dachte, boah, das muss ich auch lernen. <lacht> Und ich, äh, ja, habe dann eine Weiterbildung in Kinesiologie begonnen, die ich jetzt im Oktober um beende 18 Monate hat die gedauert. Wow, cool. Und ähm, habe zusätzlich jetzt noch eine Weiterbildung äh, angefangen in Mind mein Bodymedizin, ähm, in der es darum geht, also erstmal treffe ich da wunderbare gleichgesinnte Ärztinnen, die alle denken, okay, es muss noch mehr geben als, ähm, als unsere reine Schulmedizin. Und ja, die Mind Body-Medizin ist einfach eine die Schulmedizin unterstützende ähm, unterstützendes Konzept, ähm, wo wir schauen, wie wir zum Beispiel durch Yoga, durch Achtsamkeit. Durch, aber auch Bewegung und Ernährung ähm, die schulmedizinische Behandlung von chronisch kranken Patienten, aber auch speziell krebserkrankten Patienten ähm, begleiten können. Wow. Und auf diesen ja total schön. Und mhm. das ist das sind ja alles keine neu erfundenen Räder. Das sind alte Dinge, die wir uns aber eben aus anderen Kulturen irgendwo auch holen dürfen mhm. und holen sollten, ähm, weil wir in Deutschland auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und wir schon auch mal langsam lernen müssen, meiner Meinung nach, ähm, über den Tellerrand zu schauen. Mhm. So. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, die Schulmedizin zu ersetzen. Es geht wirklich darum, ähm, was können wir, wie können wir unsere schulmedizinische Behandlung oder auch danach ähm, nach einer Krebserkrankung, wie können wir Dinge sinnvoll in diese Behandlung und Nachbehandlung integrieren. Ja. Mhm. Und das ist wunderbar. Und aus diesen beiden Bausteinen, ähm, also der Mind-Body-Medizin und der begleitenden Kinesiologie oder der Kinesiologie und aber auch aus meinen eigenen Erfahrungen als Ärztin und auch als Physiotherapeutin, ähm, werde ich mein eigenes Konzept sozusagen erstellen. Ne? Und meine eigene Arbeit, oder was heißt Konzept, ist jetzt ein bisschen hoch, ähm, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Ich erfinde auch das Rad nicht neu. Aber so wird meine ärztliche Tätigkeit aussehen. Ähm, dass ich einen Weg finde und das ist schon ziemlich gut in meinem Kopf. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade dabei, das ähm, auf den Weg zu bringen, dass ich eben. Ja, eine Ärztin sein kann, die für sich selber arbeitet und nicht angestellt in der Klinik ist, ähm, in der ich Zeit wow. habe für meine Patientinnen und die integrativ medizinisch ähm, begleiten kann. Wow, wie
0: schön. Das ist genau das, ähm, was, äh, ja, was hier gebraucht wird, ganz, ganz dringend auch.
1: Ne? Ich habe immer dann, oder was heißt immer, ich habe ganz schnell gedacht, boah, so jemanden, also ich mit meinen Weiterbildungen angefangen habe, dann habe ich gesagt, so jemanden hätte ich mir eigentlich mal gewünscht, der ja. mir, ähm, ja, der mir irgendwie so eine Art Abkürzung zeigt. Und auf der anderen Seite hat es natürlich Sinn gemacht, warum ich mhm. die ganzen Bücher gelesen habe, warum ich die Fortbildungen gemacht habe. Weil es für manche sinnvoll ist, nicht die Abkürzung zu nehmen, sondern sich selber auf den Weg zu machen. Und für mhm. manche ist es aber genau richtig, jemanden, ich sage immer so ein Cancer-Buddy zu mhm. haben, der ihnen irgendwie zeigt, hey, guck doch mal, ob das was für dich wäre.
0: Mhm. so ja. schön. Und dann ist es so, dass, ähm, also, dass diejenigen, die, die an Brustkrebs erkrankt sind, die können sich dann bei dir melden und können dann eben sagen, ähm, Herr Julia, ich würde total
1: gerne den Weg mit dir gemeinsam gehen. Ähm, ich muss, ach, das ist leider ganz, 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 ganz viel Papierkranz, da nehme ich mich immer etwas ähm, scheue. <lacht> Was heißt scheue? Der stößt mich schon so ab, dass schon unnormal. <lacht> Aber ich weiß, dass der gemacht werden muss. Es geht leider nicht so einfach, dass ich sozusagen ähm, mir irgendwo einen Raum anmiete und sage, so, jetzt bin ich hier. Weil die Ärztekammern ähm, und auch die Kassenärztlichen Vereinigungen gerne immer Kassensitze haben und gerne immer Ärztinnen haben, die Business as usual machen, also ähm, ja, Kassenmedizin. Und das, was ich hab, vorhabe, Geht so nicht, also das mhm. passt in dieses klassische Konzept nicht rein und deswegen glaube ich, wird das einfach noch ein bisschen dauern, bis das, ähm, bis das so ist, wie ich es habe. Ich hoffe, dass es zum Ende des Jahres so sein wird, aber ja, es wird ähm, ein Kursprogramm geben, auf jeden Fall für Brustkrebspatientinnen, wahrscheinlich eins, was eher ein kleineres, was eher neben der Chemotherapie und neben der Akuttherapie laufen kann und dann ein etwas größeres intensiveres Programm, was eben nach Beendigung der Akuttherapie ähm, auch ansetzt, weil ich glaube, dass gerade während der Chemotherapie und der Akuttherapie so ein großes umfangreiches oder was ist groß und umfangreich, aber es vielleicht wirklich sinnvoll ist. Ein, ganz kleine, niederschwellige Begleitung irgendwie zu haben. Weil die Termine ja sowieso hat man ja ständig. Blutabnahme, Bestrahlung, keine ja. Ahnung, du kennst es, ja? Ja. Und ich habe aber auch festgestellt, dass es total wichtig ist, die Frauen auch zu begleiten ähm, oder zu sehen nach ihrer Akutbehandlung. Auf jeden Fall. So freudig das auch ist, der Krebs ist weg, aber du bist nicht mehr der Mensch davor. Und du wirst mhm. das auch nicht werden. Und das ist gut so. Aber ja. du bist 34 oder 38 oder 40 Jahre in einem ganz anderen Modus gewesen und bist von jetzt auf gleich, wenn man dieses ein Jahr behandlung mal sieht, dann ist es von jetzt auf gleich, bist du in einer ganz anderen Situation. Du hast ganz mhm. andere Gedanken, du hast ganz andere Ängste, du hast ganz andere Sorgen als vorher. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz ähm, wichtiger Zeitraum ist, die Frauen zu begleiten. Ja. Und damit ich das nicht nur vor Ort ähm, machen muss sozusagen und auch Frauen erreichen Reichen, kann, die ja. eben in München wohnen, habe ich schon auch überlegt, ähm, das als Online-Begleitung zu machen. Aber mh, ja, mir fehlt einfach im Moment so ein Austausch, der nicht den Ärztin im Blick hat. Also, ich weiß schon, welche Herausforderungen, welche Sorgen und welche Ängste die Frauen haben. Und doch habe ich immer, also manche Fragen stellten sich mir einfach nicht. Mhm. Oder manche Sorgen hatte ich nicht, weil ich das wusste, dass das zum Beispiel ganz, ganz unwahrscheinlich ist oder nicht so mhm. weiß. Und ja, von klar. daher mh, ja, würde ich mir wünschen, dass ich einfach noch mehr in den Austausch kommen kann mit Frauen, die sowohl gerade in ihrer Akutbehandlung stecken, als auch welche, die ähm, vielleicht schon ein, zwei, drei, vier Jahre nach ihrer Diagnose ähm, stehen und ja, einfach hören, was, wo der Bedarf ist und was der Bedarf ist. Ist das eher ein Wissensbedarf? Ist das eher ein Austausch? Ist das eher nochmal eine Art tools und im Kopf habe ich, ähm, dass das alles gemeinsam ist. Also dass es eine Art, dass es eine Wissensbasis gibt. Ähm, vielleicht auch Dinge, die man sonst nicht sich traut oder die man immer vergessen hat zu fragen oder sowas. Ähm, dann aber auch definitiv Tools an die Hand gibt. Was mache ich bei Angst? Was mache ich bei Stress? Was mache ich, wenn die Angstspirale so hoch kocht? Ähm, was mache ich ganz akut? Was kann ich aber auch jeden Tag machen? Ja und so wird der Kurs aufgebaut sein und da bin ich jetzt gerade dabei sowohl den Kur einen Vorortkurs auf Basis der mein Bodymedizin und meine Erfahrungen zu machen aber auch eine Online Variante und einfach zu gucken was auch, was gut funktioniert oh. ne? was für die Frauen auch gut funktioniert mhm. Und da wäre es super, weiß ich nicht, vielleicht kannst du noch, ähm, vielleicht können wir das hier einfach auch nochmal sagen, wenn Frauen das ähm, hören, ähm, dass sie sich super gerne ähm, bei mir melden können, um in den Austausch zu gehen. Total also, gerne. Das klar. ist super wertvoll, ne? einfach auch der, ähm, ja, noch mal andere Blicke zu bekommen und noch mal anderen Input zu bekommen.
0: Ja, finde ich auch. Also, total gerne. Also, für alle, die jetzt gerade den Podcast anhören und eben, ähm, ich hätte es sowieso später noch im Outro gesagt, aber die eben mit Julia gerne in den Austausch gehen möchten, meldet euch super, super gerne bei ihr. Es ist so wichtig, eben über dieses äh, Thema zu sprechen und nicht nur diese klassische Schulmedizin, sondern eben auch, was kannst du noch tun für dich selber vor allem auch. Ne? Und ähm, ja, wow. Liebe Julia, würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen krass, aber dass du in irgendeiner Art und Weise auch dankbar bist für die Diagnosen, die du hattest?
1: Ich finde Das gar nicht mehr so krass. Okay. Aber ähm, ich verstehe das total, dass du das so vorsichtig sagst. Ja. Weil ich definitiv auch schon erlebt habe, ähm, beziehungsweise mir das ganz am Anfang mal jemand gesagt hat, ob das nicht auch gut ist und dann hätte ich den am liebsten in der Luft zerfetzt. <lacht> und ähm, ich finde das toll, weil wenn mich das jemand fragt, ähm, dann passiert das ganz oft in so ganz vorsichtig könntest du dir vorstellen und das ist total schön. Mhm. Ja. ja. Ähm, und um deine Frage jetzt mal endlich zu beantworten, <lacht> ja, ähm, das hatte auf jeden Fall, und das hört sich jetzt trotzdem noch krass an, wenn ich das sage, aber es hat einen Sinn gehabt, dass ich an Brustkrebs erkrankt bin, auf jeden Fall. Ja, so blöd die Zeit war und ich möchte die ähm, nie wieder erleben. Ja, das möchte auch keiner, ne? Aber <lacht> genau, zum einen weiß ich trotzdem, dass das also dass das eben auch gut sein kann, das nochmal zu erleben. Mhm. Ähm, und ich weiß aber dadurch zum Beispiel, ich weiß, wie ich vorher gearbeitet habe, was ich vorher für eine Ärztin war und wie vorher mein Leben war. Und ich hätte das ziemlich wahrscheinlich nicht geändert. Und so wie ich jetzt ähm, Ärztin sein kann und so wie ich jetzt leben kann und darf und mir das erlaube, ähm, so ist es wirklich gut. Und das hätte ich ja ohne meine Diagnose ziemlich wahrscheinlich nicht ähm, gehabt.
0: Mhm. Ja. Wow. wow. Wenn das nicht wunderschöne Schlussworte sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Liebe Julia, ich danke dir so sehr für dieses Interview, dass du uns mitgenommen hast ähm, in deine Welt und auch vor allem in die Welt einer Ärztin, wie sie das Ganze sieht und ähm, aus ihrer Sichtweise die beiden ähm, Diagnosen Brustkrebs bekommen hat und vor allem, was es mit dir gemacht hat, wie es dich dazu geführt hat zu dem Body medizin Ich verabschiede mich schon mal, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass die Letzten Worte immer meinem ähm, Interviewpartnerin gehören. Also heute in dem Falle bist du das und ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, freue mich schon, den Weg weiterhin mit dir zu gehen und ähm, zu schauen, was da noch alles passiert und sage schon mal Bye Bye.
1: Ja, liebe Kendra, ich kann dir noch mal sagen, ähm, dass ich das unglaublich schön finde, was du machst. Und ich bin wirklich, wirklich froh und stolz, hier gewesen sein zu dürfen und ja auch meinen Teil irgendwie dazu beitragen zu dürfen. Und ja, die letzten Worte, oh, das ist immer so viel Last sozusagen, aber ich finde einfach nochmal wichtig oder das, was wirklich, wirklich wichtig war für mich, ist zu erkennen, dass ähm, wir selber ganz, ganz viel in der Hand haben, auch wenn das manchmal nicht so scheinen mag, ganz, ganz viel in der Hand haben, um unseren Weg selbst zu gestalten und selbst zu gehen und selbst in der, ähm, in der krassesten Phase oder wo man denkt, man hat eigentlich gar nichts in der Hand. Also Ich habe ja so viele Termine und so viele Sachen zu tun. Irgendetwas gibt es immer, was du für dich tun kannst und für deinen Weg, um eben einfach auch selbstwirksam
0: zu bleiben. Ja. Wow. Ihr Lieben, ähm, ich bin noch total berührt von diesem wundervollen Interview mit der lieben Julia und ähm, also Wahnsinn, wie sie uns heute mitgenommen hat. Und ich möchte gerne noch mal von ganzem Herzen darauf aufmerksam machen, ähm, dass du dich bei ihr meldest, bei der lieben Julia, wenn du dich gerade in der Akuttherapie befindest, aber auch wenn es schon ein paar Jahre her ist und du dir ja in irgendeiner Art und Weise Hilfe ähm, brauchst oder wenn du Unterstützung brauchst und ich finde das ist ein ganz ganz wundervoller Punkt, äh, den Julia da angesprochen hat, ähm, was das Thema angeht, Mind und Body Medizin, weil dieser Begriff ist schon allein so unglaublich schön und es ist ja auch so, wie sie es wirklich sagt, dass man ganz, ganz viel selber für sich tun hat. Klar, da ist jetzt eine Diagnose im Raum, die ist nicht schön, das weiß jeder von uns, und ähm, der da durchgegangen ist. Aber was du selber neben der Schulmedizin für dich tun kannst, ist so unglaublich wertvoll. Und ich höre dir diese Interviewfolge auf jeden Fall an, wenn du wissen möchtest, was Single Tasking ist und wie schlecht eigentlich Multitasking ist, wo wir Frauen aber ja prädestiniert für sind und, und die Männer eben nun mal nicht. Und ähm, wie schlecht es aber eigentlich auch für uns ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wenn auch du gerne deine Geschichte erzählen möchtest im Bereich Krebs, sei es als Betroffene, sei es als Angehörige aber auch vielleicht wie Julia heute selber als ähm, Betroffene und aber auch als Ärztin, dann melde dich unglaublich gerne bei mir. Ich danke dir für den Podcast, ich danke dir, dass du zugehört hast, ich danke dir für dein Sein, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich freue mich sehr auf nächste Woche auf eine neue Folge mit einem ganz wundervollen Interviewgast. Diesmal sind sogar zwei, das kann ich schon mal verraten auch eine Besonderheit, also ähm, ja, hinterlasse mir gerne eine Bewertung und ähm, teile gerne deine Gedanken hier mit Julia und mir in der Community, auf Instagram kannst du das sehr, sehr gerne tun und dann freue ich mich wieder von dir zu hören. Bis dann, bleib gesund, wie immer, alles, alles Liebe, deine Kendra.